0: Aprender a ser felices, entre muchos otros. Nuestras modalidades son presenciales o la manera online. Y un programa mixto, semipresencial y online. Para información, comunicarse con nosotros por nuestro correo. David N. Figueroa.gmail.com David N. de Niño. Y nuestros teléfonos. Saludos amigos, Le habla el doctor David Figueroa, médico-psiquiatra. En el episodio de hoy vamos a hablar de la culpa y la vergüenza. Son dos emociones muy comunes, muchas veces van juntas y se confunden con mucha facilidad, pero tienen algunas diferencias. En primer lugar, la culpa no es más que sentirnos mal por algo que hicimos o dejamos de hacer. La culpa siempre tiene que ver con, con, con conductas, con cosas que hicimos, ¿no? y como hicimos algo mal tratamos de castigarnos la culpa por supuesto tiene una intención que es que aprendamos para que no volvamos a cometer el error pero eh, se intenta eh, tratar de enmendar el error pero a través del castigo en cambio la vergüenza eh, ya no es que, que, que criticamos la conducta que cometimos sino nos criticamos a nosotros mismos la, la culpa tiene que ver con el hacer y la vergüenza con el ser. Yo me evalúo mal. Me da vergüenza. Me siento mal conmigo mismo. Me siento indigno, inútil, ineficiente, tonto. Entonces, son dos niveles diferentes. Aunque una puede llevar a la otra. Y como decía antes, puede, pueden estar juntas. Vamos a hablar un poco, primero de la culpa y luego de la vergüenza. El problema de la culpa es que, si bien es cierto, yo decía que puede tener la intención positiva, es decir... Cuando yo hago mal, hago, a, hago algo mal, me castigo para tratar de enmendar ese error. Ahora, esto tiene mucho que ver con, con, con la justicia, con la cuestión jurídica, ¿no? Culpable es alguien que transgrede la ley. ¿no? Culpable desde el punto de vista jurídico. Ahora, yo puedo transgredir la ley voluntariamente, involuntariamente, accidentalmente, como sea. Pero implica que, que, hice, algo malo, que hice algo malo. El asunto está en que. Eso genera en mí una, un estado emocional donde hay mucho remordimiento. O sea, me afecta mucho la parte psicológica. Los remordimientos no son más que pensamientos autoacusatorios, ¿no? Que tienen como ese fin de castigarme. ¿no? Hay culpas muy, muy serias, ¿no? E incluso que duran muchísimo tiempo. El asunto es que la culpa tiene el problema de que no corrige. Lo que yo hice no lo corrige. Quizás podría ayudarme en el futuro, pero es una forma muy drástica de aprender. Entonces, por eso es un sentimiento, una emoción como inútil, ¿no? Porque me castigo, me castigo, pero, pero lo que hice, lo hice, ¿no? Entonces, eh, eh, la culpa eh, impide que uno pueda tener lo que se llama el duelo normal, que cuando uno le pasa algo malo, tiene una frustración, uno se pone triste, le da rabia, y luego uno acepta, etcétera, etcétera. La culpa parece como... como como un obstáculo en el camino de, de uno poder recuperarse. Bueno, usualmente, ¿cómo, cómo se resuelve la culpa? Eh, si cometimos un delito, cometimos algo, falla, nos castigan. Nos castigan de afuera, ¿no? Si yo violo las normas, ponemos una multa o, o voy preso, lo que sea, ¿no? Es una manera de resolver la culpa. La otra manera es que eh, nos perdonen, ¿verdad? Muchas veces cometemos una infracción y nos perdonan, es una manera de, de, de también resolver la culpa. Y la otra que es la más sana, es que hay que entender que lo que hay que hacer con las cosas malas que uno hace, que siempre las va a hacer, es inevitable que cometamos errores, todos somos imperfectos, es responsabilizarnos. En vez de culparnos, lo que tenemos que hacer es responsabilizarnos. Responsabilizarse es responder con habilidad. O sea, no es más que asumir las consecuencias de mi conducta. Yo me hago responsable de lo que hago. Esa conducta puede tener consecuencias muy difíciles, muy duras, pero yo las asumo. Entonces la responsabilidad implica una manera más sana de enfrentar esto. Porque el problema de la culpa es que muchas veces yo me siento culpable por cosas que, que no hice. O muchas veces esa culpa tiene que ver con normas sociales, culturales. En nuestra sociedad hay muchas normas, pero muchas de ellas no son ciertas. Muchas de ellas son simplemente costumbres. Entonces nos han dicho desde pequeños que es malo tal cosa. Y resulta que no es malo, pues, sino que es una cuestión cultural. Entonces, no, cuando hacemos esa conducta, nos castigamos por algo que no, no es justo, porque, porque no es válido. Entonces uno cuando se siente culpable con, con algo, lo primero que tiene que hacer es evaluar si realmente lo que hice es una violación de una norma, o es simplemente una cuestión cultural, o es simplemente una creencia de, del grupo donde yo me, me crié, donde, donde yo viví, etcétera? Entonces, la responsabilidad implica eso. Asumo mi responsabilidad, entonces pido disculpas, o me castigan, pago mi castigo, o pido perdón, pues. Por ahí va la solución de la culpa. La culpa tiene repercusiones, por supuesto, desde el punto de vista. A corto y a mediano plazo, incluso a largo plazo, ¿no? Porque como yo decía, es un estado emocional desagradable, incómodo, eh, inapropiado y con mucha frecuencia pasa a, a la otra emoción que es la vergüenza. Entonces, bueno, ¿la vergüenza qué es? Es también una emoción, son emociones secundarias, porque es una mezcla de emociones primarias. Es sentirnos mal con nosotros mismos. Claro, por supuesto, además de lo que hicimos, es sentirme mal conmigo mismo. Es la autoevaluación que yo hago de mí mismo y me siento indigno, me siento inapropiado, me siento inadecuado. Entonces, la vergüenza es mucho más complicada que la culpa. Es mucho, si se quiere, más, más grave, más, más problemática. Porque hay una afectación del yo, de, 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 de mi identidad. O sea, es muy duro y muy difícil que yo no me quiera, que yo no me valore, que yo me considere una persona indigna que me considero una persona que, que no es capaz de hacer las cosas bien. Entonces, en la, en la vergüenza hay una afectación muy directa a la autoestima, que es la capacidad de valorarme de, de lo que yo pienso sobre mí, sobre si me quiero o no me quiero. Entonces, la disminución de la autoestima produce una serie de síntomas, tristeza, rabia, y al final termina de, con depresión. Pues. Sí, entonces, la vergüenza eh, conlleva una, una situación más de... Más de un nivel más, 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 más profundo, como dije antes, porque hay una afectación del yo, una afectación de que yo no sirvo, de que yo soy inadecuado. Muchas veces hay gente que se siente culpable y dice, bueno, cometí esto, reconozco que hice algo malo, pero yo no soy malo, pues yo soy bueno, lo que pasa es que me equivoqué. En cambio, repito, en, en la persona con vergüenza hay una evaluación muy rígida, muy, muy dura sobre sí mismo y lo cual tiene grandes repercusiones. Muchas veces las manifestaciones de la vergüenza se, se notan no solamente en los pensamientos que tiene sobre ti mismo, de negativo de auto autodevaluación, no sirve para nada, soy un fracaso, etc., sino también pensamientos en el cuerpo, ¿no? La gente que se avergüenza a sí mismo generalmente se siente mal, tiene síntomas físicos, le duele la cabeza, le duele el estómago, no le gusta su cuerpo, no le gusta su forma de ser y además le produce problemas en sus interacciones eh, con, los demás, con las demás personas, porque obviamente yo me siento avergonzado de mí mismo, bueno, no, no, no me siento bien pues, y eso yo lo transmito a los demás, y los, los demás por supuesto que se dan cuenta. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos hacer algunas cosas para manejar la vergüenza? Así como dijimos con la culpa. Primero, entenderla, ¿no? Ubicarla. Segundo, este hay que acostumbrarse a y decirse algo que todos sabemos mira yo no soy imperfecto yo tengo que aprender a aceptar mis imperfecciones es decir, nadie es perfecto todos cometen errores El, la persona que se avergüenza mucho tiende a ser perfeccionista tiende a ser como demasiado exigente consigo mismo entonces lo primero que uno tiene que hacer es aceptar sus imperfecciones aceptarlas no es resignarse aceptarlas y tratar de corregirlas por supuesto las que se puedan corregir pues. Segundo, es importante uno vincularse con personas más o menos desinhibidas, que no sean así tan conservadores, tan rígidos. Ya dijimos que al igual que la culpa y la vergüenza tiene mucho que ver con nuestra crianza, con nuestra influencia cultural. ¿no? Entonces cuando la persona que sufre mucho de, de vergüenza crónica se relaciona con personas un poco más liberales, se da cuenta de que bueno, este, no es tan así como él pensaba, y eso le permite tener una, una aproximación una aproximación como mucho más realista ¿no? de las situaciones. Eh, también es importante fortalecer la autoestima. O sea, la, la autoestima se, se fortalece eh, dándonos cuenta también de las cosas positivas nuestras, ¿no? Decir, sí, bueno, ok, está bien, tengo esta falla, tengo estos defectos, pero ¿qué cosas buenas tengo? Es como anotar en una lista eh, unas 10 características, eh, sobre cómo cómo, cómo cómo soy yo, pues cómo me veo yo. Y cuando me siento así triste, avergonzado, las leo, ¿no? Porque el problema de, de, de la persona que se avergüenza es que solamente ve, ve un solo lado. ¿eh? Ve el lado nada más de, de la parte negativa, de la parte donde, donde, no maneja, donde no se maneja bien. Otra característica también, otra cosa que podemos hacer es distanciarnos un poco de la emoción. Es decir, muchas veces es muy bueno que uno cuando se siente avergonzado este, se coloque como en una tercera posición, es decir me salga de mí mismo, con la imaginación, y me vea como un observador y, 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 y cierra los ojos y me vea en, en mi evaluación, a lo mejor con otra persona, pero viéndome como que fuera otro, un observador ¿no? me distancio un poco y digo, oye pero de verdad yo sí soy duro conmigo mismo ¿no? incluso este, cuando uno conversa con las otras personas las otras personas le dicen a uno que no, que que uno es una persona con cosas buenas y con cosas malas, ¿no? Entonces esta, todas estas cosas ayudan. El problema de la vergüenza y la culpa es que se cronifican, o sea, se, se mantienen y perduran en el tiempo y pueden complicarse con otro, con otro tipo de, de alteraciones como ya dijimos, depresiones, ansiedad, problemas obsesivos compulsivos, etc. Son emociones que todos hemos sentido, que vamos a sentir en cualquier momento, que eh, en un momento dado a lo mejor no pueden ser tan serias, pero si no la manejamos, se, no, se nos puede com complicar por las la características que les dije. Recuerde, en la culpa me castigo a mí mismo por algo que hice o deje de hacer. Pues resulta que ya lo que hice, lo hice. No me queda alternativa que no responsabilizarme con lo que hice. Y la vergüenza es un ataque contra mí mismo, con lo que yo soy. O sea, me evalúo muy mal porque hice algo malo, entendiendo que, bueno, es posible que sea una imperfección, una limitación que uno tiene, pero, pero es parte de nuestras realidades. Muchas veces van juntas, culpa, vergüenza, culpa, vergüenza, y se convierten en un problema que requiere atención. Cuando estas cosas se prolongan en el tiempo y la intensidad es, es muy alta, es bueno buscar ayuda psicológica y psiquiátrica, porque como les dije, es un obstáculo, pues, está presente siempre en la persona y es muy difícil que una persona culpógena o avergonzada de sí misma pueda disfrutar de la vida, pueda tener bienestar, pueda ser feliz, pues, puede ser un, un obstáculo de verdad en el camino y que puede ser resuelto y manejado desde el punto de vista de la terapia psicológica. Muchísimas gracias y hasta la próxima.